0: Nicht alle chinesischen Flüge dürfen in Deutschland einfliegen. Marriott Bonvoy, Homes Villas hat eine Vierfach promotion Und irgendwie, gestern sind die Zahlen von Airbus bekannt gegeben worden, aber zwei A350-1000 von Qatar Airways sind verschwunden. Und dann nochmal ein kleines Update der Daten für die Valentines-Promotion. Da hatte ich mich gestern vielleicht versappelt. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Aber denkt dran, das Abonnieren. Abonnierbefehl, ganz wichtig, Glocke an und kommentieren und liken den Beitrag. Natürlich muss ich auch erstmal Buße tun. Warum? Ganz einfach. Ich habe gestern mich entweder missverständlich oder falsch ausgedrückt. Ich habe es nicht ganz recherchiert, aber im Zweifelsfall habe ich mich falsch ausgedrückt. Die Valentins Promotion von der Lufthansa findet natürlich nur als Buchungsmöglichkeit bis zum 16. Februar statt. Ich habe mir die Seite hier direkt aufgerufen, nur damit ich es von hier aus sehen kann. Dann die Flüge von Europa nach Europa sind vom 7. Februar bis zum 31. Dezember buchbar, also quasi sofort. Afrika, Mittlerer Osten, Südamerika erinnert euch, auch vom 7. Februar bis zum 31. Dezember. Und dann äh, gab es die Verwirrung, aber die Verwirrung war auf meiner Seite wahrscheinlich, der 21. Februar ist erst der früheste Abflugtermin für die USA-Geschichte. Also das heißt, 21. Februar bis 31. Dezember buchbar, wichtig, bis zum 16. Februar. Sind ja noch eine Woche, ne? Ja, ist noch eine Woche. Also insofern nicht der 21. Das war meine Schuld. Mehr Culpa. Danke übrigens, dass ihr abonniert habt. Glocke angemacht habt und so weiter. Also, danke. Wollte ich natürlich nicht vergessen. Ähm, erstes Thema. Ja, erstes Thema. Fangen wir einfach mal an. Äh, die Bundesregierung hat ja sich jetzt dem Thema angenommen mit der Situation in Hongkong für die Crews. Und zwar insofern, in Amerika ist das ja schon passiert. Die Amerikaner haben ja, wir erinnern uns an den Delta-Flug, der nach San Francisco, glaube ich, zurück umgekehrt ist, nach sechs stunden flug die ähm, reziproke maßnahme ergriffen, dass auch chinesische flieger nicht kommen dürfen und das hat die bundesregierung klammheimlich anscheinend auch gemacht klammheimlich weil man sich eine große glocke gehängt hat das heißt also man will genauso wie der kollege der gestern gehämmert hat heute pünktlich auch gerade anfängt zu hämmern ich finde das banane aber gut was willst du machen müssen wir durch ähm, es ist auf jeden fall so dass die chinesen wenn es um crew Behandlung geht, doch sehr, sehr spezielle Formen der Krubehandlung haben. Also wir hatten ja zum Beispiel auch mal gehört, wie das in den Quarantänehotels vonstatten geht bei der bei china, china und gerade jetzt auch, wenn man sich das anschaut, dass man als Crew sich selbst isolieren muss und so weiter und so fort. Und jetzt werden aber Crews teilweise weggesperrt für Wochen, wenn sie positiv getestet werden. Und man will das halt wirklich nicht im Fall der Lufthansa wieder hinnehmen. Man hat zwar die Swiss-Flüge gestrichen, man hat hier auch die lufthansa direktflüge gestrichen, Cargo geht immer noch aber die Schutzmaßnahmen gegen Omicron sind ja überbordend und Besatzung von den Flugzeugen aus Hochrisikoländern müssen dort nach Ankunft 14 Tage in Quarantäne und ähm, auch Hongkonger Frachtpiloten dürfen sich nach Umläufen zwar weiterhin in der eigenen Wohnung isolieren, aber und so wird es halt auch berichtet, müssen ein Armband tragen, damit sie überwacht werden. Hat man in Abu Dhabi ja auch. Und diese volantile Situation, das heißt also, dass selbst die Flüge, die in der Luft sind, ja noch umgeleitet werden, weil man in China auf eine Idee kommt, was zu ändern, das ist halt problematisch. Und deshalb hat man jetzt gesagt, hey, warum soll das so sein? Es ist ja auch so zum Beispiel, dass man, wenn man mit einer, als einer Fluggesellschaft Passagiere nach China bringt, wo sich ein gewisser Prozentsatz oder Anzahl, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel war das. Auf jeden Fall, dann werden die Flüge gesperrt für 14 Tage, also quasi eine Stopptaste gedrückt. Austrian Airlines ist Opfer geworden, dann Emirates ist Opfer geworden, um nur zwei zu nennen. Und ich finde das in meinen Augen doch relativ problematisch. Warum? Die Fluggesellschaften machen schon sehr viel, um die Flüge sicherer zu machen. Das heißt, die Leute werden mit PCR-Test nur angenommen für die Flüge. Dann werden noch mal vor dem Abflug Tests gemacht. Und äh, das andere ist der CT-Wert, der ja in Deutschland bei 30 ist. Ab 30 und drunter gilt man ja quasi nicht mehr als ähm, krank oder als corona ähm, Patient, sondern in China ist es 40, also ein wesentlich höherer Wert, 25 Prozent mehr. Und das ist halt ein Riesenproblem. Und diese Stopptastenregelung ist auch für Genesen ein richtiges Problem, weil die auch als Corona-Fall erfasst werden. Und damit hat die Bundesregierung jetzt einfach mal gesagt, nö, sonst Flüge nehmen wir nicht hin und ähm, Thema durch. Wenn man jetzt natürlich sagt... Die machen das nur bei ausländischen Fluggesellschaften? Nee, machen sie nicht. Also bei Cassidy Pacific zum Beispiel ist das ja auch so, dass Crews, die in der Weltgeschichte umherirren, haben dann ähm, auch diese... Handschelle bekommen, in Anführungsstrichen, finde ich jetzt nicht so dramatisch grundsätzlich, dass man kontrolliert wird. Ich habe auch kein Problem damit, dass man hier diese ähm, GPS-Tracking-Geschichte oder auf dem Handy oder sowas, aber dieses Kasanieren und so weiter und auch diese Ungewissheiten, das finde ich sehr, sehr problematisch und ich finde das sehr, sehr gut dass man sich dagegen jetzt im Moment auflehnt. Aber es ist halt riesig, riesiges Problem wegen den wahren Strecken. Und auch die PCR-Tests, vor allem wenn sie negativ sind, dauern drei Tage, bis man die zurückkriegt. Und dass man da halt dann davon partizipieren kann. Und ähm, ich finde es nicht in Ordnung. Also wie gesagt von euch jetzt die Möglichkeit zu beiden Themen was zu sagen. Einmal zur Thematik, dass die Bundesregierung rezipro chinesische Flüge auch einfach nicht stattfinden lässt und die andere Thematik einfach, dass ihr bewertet, wie findet ihr die Problematik mit der Aircrew? Ist das unfair? Ist das fair? Was ist das? Weil in Europa zum Beispiel ist es so, wenn ich zum Beispiel nach Schweden fliege, im Moment muss man ja noch einen PCR-Test vorlegen, wo sich kein PCR-Test vorlegen. Wenn ich in der Transportation Industrie unterwegs bin und einen Termin habe, dann brauche ich das nicht, bin ich von befreit. Macht nicht wirklich Sinn, ich weiß es nicht, aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und was eure Meinung dazu ist. Also ganz, ganz unten kommentieren. So habe ich auch elegant den Bogen geschlossen und gemacht von Asien nach Stockholm, in dem ich halt Stockholm erwähnt habe. Scandinavian Airlines, ganz genau. Die bekommen A321 LR-Flugzeuge. Die haben ja schon ein Flieger bekommen. Die zwei Flieger haben sie schon bekommen. Und äh, sie haben jetzt den dritten in der Pipeline. Und äh, man möchte jetzt auch von Kopenhagen aus nach Toronto fliegen in der Peak Time. Und äh, man fliegt jetzt auch Nordamerika mit der LR. Äh, wesentlich mehr als man es wollte, aber das ist ja auch okay. Man will Boston, Chicago, äh, Miami wird wahrscheinlich natürlich weiter mit einem A350-900er geflogen. Ähm, das sind Ziele, die man hat. Newark, San Francisco, Miami hatte ich genannt, Washington. Also insofern, man will wirklich mehr auf die 23er setzen. Warum ganz einfach? Weil die A23er LRs da wesentlich mehr Flexibilität bieten. Und ähm, wer von euch äh, früher irgendwie nochmal weiß, früher ist ja die Sass von Starwanger aus, glaube ich, nach New York geflogen oder wie war das? Ne? Also da von euch nochmal ein kurzer Hinweis, wenn ihr das nochmal ganz genau im Kopf habt. Das LR-Flugzeug, die 321, bin ich kein Freund von. Ich mag Narrowbodies nicht, weil sie nicht grundsätzlich dafür produziert worden sind, um lange Strecken zu fliegen. Warum? Weil die Hüllen haben halt nicht den den Druckausgleich, den eine große A350 oder eine 380er hat. Das heißt also, es ist weniger angenehm. Allerdings ist meine Angst, dass das in der Lufthansa-Spezialbestuhlung, um es mal so zu nennen, geflogen wird. Die Scandinavian Airlines hat 157 Sitze drin. Heißt also mit 22 Business Class Sitzen, die absolut flach sind und State of the Art, die sind super. Dann hat man nochmal 12 Premium Economy Sitze und 123 SAS Go Sitze. Das ist Economy Hardin, also SAS Go, You Go oder so. ich weiß nicht, also ich finde den Namen Spannend. Aber man will mit dem Flugzeug jetzt auch Toronto einmal pro Tag anfliegen und dann von äh, Kopenhagen aus auch Toronto dreimal wöchentlich, Stockholm, Toronto war viermal wöchentlich, dann äh, sollen auch noch Flüge nach Washington-Dallas gehen, ähm, möchte man einfach mal gucken, was da passiert. Also ich finde das in meinen Augen spannend. Vielleicht freue ich mich ja noch mit diesen Narrow Bodies einfach mal an. Und ähm, ich weiß es nicht. Ähm, was haltet ihr davon, diese Narrow Bodies? Weil wenn man sich das anguckt, so ein A330, der hat ja fast 300 Sitzplätze. Und ähm, ist das etwas, was ein besseres Flugzeug ist? Oder ist vielleicht das so wie bei der British Airways, das war mit der 318er, wo eine Full-Business-Class drin war, wo man meinte, hmm, ist schon ein bisschen mehr komfortabel, weil es kleinere Gruppe ist und so weiter. Da hat der Flug aber noch andere Vorteile gehabt, wie zum Beispiel, dass man die Pre-Migration in Shannon gemacht hat, dass man also da nicht in USA dann lange anstehen konnte. Also, Boston wird auch nochmal angeflogen, sechsmal wöchentlich. Dann, ähm, das hatte ich vergessen, genau, hatte ich sonst noch was vergessen? Nein, ich glaube, ich habe alles genannt. Genau, erstes Flugzeug war äh, im Oktober 2020 ausgeliefert worden, zweites ist im September ausgeliefert worden und das dritte kommt jetzt Ganz einfach den Next. So, damit habe ich doch alles gesagt, was zu dem Thema zu sagen ist. Ich freue mich auf eure Kommentare, ob ihr jetzt auch Freunde der Narrowbodies seid. Freunde werden die wohl nicht mehr werden, zumindest dieses Jahr. Man weiß es ja immer nicht so genau bei Qatar Airways. Qatar Airways die Liebe, die zwischen dem Flugzeugbauer Airbus und Qatar Airways in Form vom CEO geschwunden, geschwunden, verschwunden ist, verschwunden ist, die ist ähm, vielleicht auch auf längere Zeit nicht mehr kommend, weil man hat ja 50 A321er storniert von Qatar Airways quasi. Airbus hat gesagt, nee, wir haben keinen Bock mehr auf diese Quatsch, weil Airbus ja verklagt worden ist von Qatar Airways auf viel Geld bei den 350ern über die Farbe. Ich will nicht wieder auf das Thema eingehen, aber für alle, die es nicht wissen, es gibt 3.50er, da blättert die Farbe ab. Und ähm, bei vielen Fluggesellschaften oder bei fast allen Fluggesellschaften, wo das der Fall ist, ist eine Lösung gefunden worden. Lufthansa, Finnair und so weiter, da gab es Lösungen, da ist man alles happy. Qatar Airways ist nicht happy. Und ähm, daraufhin hat nach der Klage Airbus halt gesagt, nö, dann wollen wir halt mit euch kein Geschäft mehr machen, weil es gibt gutes Geschäft, schlechtes Geschäft, für uns ist das schlechtes Geschäft. Deshalb 50 Stück storniert, tschüss. Daraufhin hat Qatar gesagt, ja dann nehmen wir auch keine 350er Cargos, sondern wir gehen zur 777 Cargo, haben da ein paar bestellt, ein paar viele und haben dann überraschenderweise auch letzte Woche, als der Staatsbesuch war, 737 Max bestellt anstatt der 321er Neos. So, das ist der Sachstand. Dann hat gestern... Airbus die Zahlen bekannt gegeben, was man so verkauft hat, was in der, äh, im, im Bestellheft ist und so weiter und so fort. Da fehlen zwei a 350 1000er Genau, also das heißt, man hat 40 bestellt, viele sind schon ausgeliefert worden. Ich glaube, fehlen... Ich habe die Zahlen nicht ganz genau im Kopf. Ähm, es fehlen da einige. Und, aber auf jeden Fall hat, zwei, ähm, hat man ein, genau 21 Stück, glaube ich, ähm, die noch bestellt worden sind. Und insofern ist halt die Frage, ist das jetzt von Qatar Airways storniert worden? Oder hat Airbus gesagt, nein, ihr kriegt die nicht. Nochmal, um ein bisschen den Druck zu erhöhen, weil Qatar Airways braucht ja Flugzeuge, man leiht sich ja Flugzeuge immer wieder zusammen. Und ähm, Castle Pacific hat Flugzeuge geliehen, äh, die haben dann Vettlies, oder Wettleys von Oman Air genommen. Also insofern, die brauchen Flugzeuge und damit wäre das für die ein Riesenproblem. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, findet eine Lösung. Aber ich glaube, man wird in Katar auch mit Boeing nicht immer hundertprozentig zufrieden sein, auch wenn man hier gerade Liebe suggeriert und ähm, sie werden wieder kommen. Vielleicht nicht nächstes Jahr, aber die Romanze wird in zwei Jahren wieder da sein, wenn man Flugzeuge braucht oder aber die Qualität in Seattle nicht passt, weil die 787 macht anscheinend mehr Probleme, als man dort wahrhaben möchte. Eine Meldung aus der Welt der Meilen, der Punkte und des Status. Marriott Bonvoy hatte ich ja gestern die Fast-Track-Promotion genannt. Es gibt jetzt bei Homes and Villas eine Vierfach-Aktion. Und zwar, wenn man heute bis zum 11. Februar bucht, bekommt man bis zum 31. März 2022 Vierfache-Punkte. Ganz genau. Die Homes and Villas ähm, ist einfach so eine Art... Ich nenne es jetzt einfach mal Airbnb auf Hotelbasis oder sowas. Und äh, man bekommt normalerweise 10 Base Points plus 15% Bonus. Geht ab, ne? Geht ab. Ich habe es aber mittlerweile lokalisieren, könnte ich übrigens über mir. Oben. Oben. Ich habe es beobachtet. Naja, egal. Ähm, machen wir durch die letzte Meldung. Und da gibt es fünffache Base -Punkte nicht wie zehnfache. Das müsstet ihr eigentlich wissen. Also nur damit ihr das wisst als Stichwort und ähm, man bekommt dann 5 base plus 15, das ist vierfach pro, pro pro Dollar, das sind dann 20 Punkte pro US-Dollar als normales Mitglied, als Silbermitglied kriegt man natürlich auch die 5 plus 15, kriegt die 10-fach Bonusprozente drauf, das sind dann 20,5 äh, 10 Prozent, Entschuldigung, 10-fach Prozent, 10%. dann geht es weiter mit der ähm, mit dem Platin-Status, da gibt es 5 und 15%. Vierfach-Dollar sind dann 50%, das sind dann 22,5 Punkte pro us dollar Wer Titanium ist, kriegt 75% Bonus, das sind dann 23,75. Wer Ambassador ist, kriegt auch nur 23,75 Punkte, weil da keine Steigerung mehr drin ist. Also insofern ähm, weiß ich jetzt nicht, ob sich das für jemanden lohnt, aber wer da übernachtet, kann das natürlich für sich nutzen. Wichtig ist, dass das erst ab drei Nächten zählt und ähm, die Vierfachpunkte hat sich jetzt etwas relativiert und äh, damit schauen wir uns das dann gleich weiter nochmal an, wenn es läuft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund von diesen Home sweets Ihr könnt ja sagen, was ihr davon haltet. Und ganz, ganz wichtig, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke anzumachen, vergesst nicht kommentieren und uns zu liken. Danke dafür, dass es gemacht habt. Danke, dass du da oben nicht so viel gehämmert hast. Und bis morgen wieder in Alter und in Frische. Und danke übrigens für die Genesungswünsche.